0: Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de comité de lectura en alianza con la Fundación Conrata de NABRE en el Perú. Este es un episodio muy especial para nosotros porque después de haber hecho durante mucho tiempo este podcast, que ahora también es videocast eh, y de haber dejado eh, eh, de producirlo durante un tiempo, hemos regresado con una nueva temporada y es una temporada muy especial en la que vamos a eh, enfocarnos especialmente en temas que tienen que ver con el Congreso de la República. Y eh, hay una novedad en este podcast, eh, o en esta nueva temporada, que es en que no voy a estar solamente yo, sino vamos a hacer el podcast en dupla. Y me va a acompañar a lo largo de esta temporada Milagros Campos. Mili es abogada constitucionalista y politóloga, y por supuesto una de las personas que más conoce sobre el Congreso y sobre temas parlamentarios en el Perú. Así que vamos a tener la oportunidad de ir explicando asuntos o aspectos que son relevantes para entender cómo funciona el Congreso y eh, de esa manera pues ir enterándonos un poco más de este poder del Estado que es tan importante para la vida democrática y eh, justamente esta, eh, en este primer episodio de esta nueva temporada tenemos un tema bastante coyuntural eh, del que vale la pena por supuesto conversar que es el tema del voto de confianza acabamos de ver en el Congreso eh, digamos que se ha presentado un nuevo gabinete de ministros y se le ha otorgado por algunos votos este eh, llamado voto de confianza así que Quisiera preguntarte, Milagros, que nos cuentes un poquito sobre en qué consiste esta figura. ¿Por qué tenemos voto de confianza en un país como el nuestro que entendemos es o se rige por un sistema presidencialista? Esta figura, entiendo yo, está más relacionada
1: con los regímenes parlamentarios. ¿Cómo es que encaja entonces en nuestro sistema? Hola, Augusto. Primero, permíteme eh, agradecerte la presentación y la invitación. Estoy encantada de compartir esta temporada hablando de política y del Congreso específicamente. Tienes toda la razón, se trata pues de una figura que importamos, como muchas otras, de los regímenes parlamentarios. Y hace todo el sentido en los regímenes parlamentarios porque lo que vemos ahí es que los electores van a elegir solo al Parlamento. Y sea el primer ministro o el canciller en Alemania, el primer ministro por supuesto de Inglaterra o el presidente en España, pues se deciden a partir de la mayoría parlamentaria. Entonces, un voto de investidura, en ese sentido, pues tiene toda la razón del mundo porque no hay ejecutivo. En cambio, en nuestro presidencialismo parlamentarizado, lo que tenemos es que al momento que el gabinete asiste para buscar este voto, ya está en funciones en realidad no necesita legitimarse propiamente porque la Constitución establece que es el presidente que elige a sus ministros y el propio presidente ha sido elegido, y en nuestro caso, en la misma fecha que el Congreso. Entonces, la Constitución del 93 es la que define que existe este voto de confianza, pero tenemos una costumbre muy arraigada y que me parece muy saludable, de que cada gabinete asista al Congreso para poder exponer la política general del gobierno y las medidas que requieren los sectores. Ese diálogo no estaba sometido antes a voto. La ambigüedad de la Constitución del 93 hizo que la Constitución del 79 dice que no hay lugar a voto, pero la del 93 dice no, ¿por qué no, que sí hay lugar a voto. Y entonces el problema que tenemos es que es una institución que no termina de articularse claramente en nuestro sistema y puede producir pues, situaciones tensas a comienzo de gobierno, ¿no? O sea, en este aspecto
0: podría decirse que la Constitución del 93 parlamentarizó
1: un poco más al sistema que teníamos. ¿Sería correcto eso o no? Sin duda alguna, sin duda. No solamente por este voto de confianza, sino también porque incorporó la estación de preguntas que no ha enganchado muy bien porque existen mecanismos alternativos. Entonces, la última estación de preguntas se convocó en el 2012. Pero en el caso de este voto de confianza, cada vez que se cambia el gabinete, al inicio muchos dirían, con razón, bueno, recién está empezando, ¿qué voto de confianza le voy a dar si no los conozco? Y mmm, durante el periodo de gobierno, muchas veces el cambio de gabinete responde a un mecanismo para solucionar una crisis y colocar inmediatamente después la cuestión de confianza puede sonar un poco estresante en estas complicadas relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. ¿no? Entonces, creería que existiendo el mecanismo de la censura, que viene del siglo XIX, la censura ministerial pues que el gabinete no convence, podría irse hacia la censura, pero no necesariamente forzar un voto, que ciertamente no tiene una mayoría calificada, pero como vimos ayer y lo hemos visto en otros momentos, no es tan fácil en congresos que están también fragmentados. Cada vez más tenemos congresos en los que llegar a una votación calificada supone sumar, más grupos parlamentarios, ¿no? Claro, y ahora último lo que uno ve es que se
0: relaciona mucho este tema del voto de confianza para el gabinete con la figura de la eh, disolución del, con del Congreso por parte del presidente, ¿no? Como que mucha gente ve a ah, ese voto de confianza es la primera oportunidad que tiene el gobierno para lograr una negación de confianza si es que tuviese, por supuesto, la intención de disolver el Congreso. ¿Te parece digamos, saludable que sea así o, o lo ves como un
1: problema? Por esa misma razón yo creería que en la línea de lo que formuló el, 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 como sugerencia la Comisión de Reforma Política, pero antes la Comisión de Base, tal vez sería mejor suprimir este voto de confianza de manera que sea una iniciativa del propio Congreso la censura del gabinete y no que se fuerce necesariamente a dar la confianza, no ese es una un planteamiento que se ha venido debatiendo incluso hay proyectos en el Congreso para eliminarlo sin que eso signifique algo específicamente cualitativo dentro de la relación ejecutivo-legislativo y, y digo por qué cuando se otorga el voto de confianza y acabamos de verlo el día de ayer lo que va a ocurrir es que los proyectos de ley que se han anunciado tienen que presentarse ante el Congreso y debatirse. No hay un compromiso específico de parte de los que dieron el voto de confianza de aprobar esos proyectos de ley o inclusive de aprobar el presupuesto en el mes de noviembre, ¿no? sino que son votaciones aisladas. Entonces, eliminar esta votación, vamos, le quita un poco de drama a la relación ejecutiva legislativo Claro, y lo importante de lo que
0: dices es que no excluye la necesidad de que vaya el gabinete a sustentar qué es lo que va a hacer. La presentación podría perfectamente quedar como una costumbre bastante saludable, digamos, de nuestro sistema democrático. Lo que podría eliminarse es específicamente el que esa presentación lleve a un voto y no excluye además, como bien decías, que existan otras medidas posteriores de control
1: político de parte del legislativo hacia el Ejecutivo, con la censura de ministros, por ejemplo, ¿No es cierto? Exactamente. Creo que en esa línea podría como que racionalizarse ciertos mecanismos de control y hacer con ello que hayan ocasiones de diálogo, pero sin forzar votaciones, ¿no? De lo que se trata finalmente es de mirar nuestro sistema de gobierno con un ánimo de optimizar la gobernabilidad democrática.
0: Sí, muy, muy de acuerdo yo con, con esa idea. A veces uno siente que el sistema está más enfocado en generar conflicto que en generar oportunidades de consenso, de cooperación. ¿no? Hay que pensar un poquito, como tú bien dices, en cómo cambiamos ciertos incentivos para que entiendan más las dinámicas que se generan, por supuesto, en la relación entre poderes hacia la colaboración que hacia el conflicto. Ahora, otro tema del que queríamos eh, hablar en este episodio inicial de la nueva temporada es el tema de la delegación de facultades, que es otro asunto que en estos días es relevante porque se ha hablado, por supuesto, de la intención del Poder Ejecutivo de pedir facultades delegadas para, eh, digamos, regular directamente algunos temas. Y aquí es importante explicar esto un poquito porque, digamos, que mucha gente tiene, digamos, la idea de la separación de poderes y entiende que la facultad de legislar es una facultad que tiene, por supuesto, el poder legislativo. Y en el caso de la delegación de facultades es como una excepción a eso porque se le da al Ejecutivo, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer sus propias leyes, solamente que no se llaman leyes y no se llaman decretos legislativos. Quería que nos explicaras, Milagros, un poco por qué existe esto, por qué se da esta excepción en la cual el Congreso dice, ok, le voy a delegar
1: esta facultad que tengo yo al Ejecutivo para que haga lo que de ordinario me tocaría hacer a mí. Es bien interesante porque yo diría que cuando se comienzan a complejizar las relaciones en la sociedad y el hecho de que se vea el Congreso como el órgano que naturalmente debe de legislar, pero que tiene, pues, como es propio y natural, mayor debate y puede tener mayor demora, se ve la conveniencia de incorporar, y eso ocurre con la Constitución del 79, estos mecanismos de delegación de facultades. Lo has dicho muy bien: el titular de la función es el Congreso y delega al Ejecutivo. Pero vamos, no puede delegar todas las materias. Hay un listado en la Constitución de materias que son indelegables y tampoco se puede delegar por un amplio plazo, porque no se cede la función legislativa, sino que con carácter excepcional se señalan plazos. ¿no? Creo que también un detalle importante de este matiz digamos, que tiene esta legislación es que la legislación dentro del principio democrático debe de ser debatida en un órgano plural y representativo, como es el Congreso. Entonces, estas materias que se delegan constituyen efectivamente una excepción también en cuanto al procedimiento. Usualmente se señalan que se trata de temas que pueden ser como más técnicos o que requieren una coherencia interna, como un código, por ejemplo, o que requieren medidas urgentes como las que vimos recientemente en relación al COVID. Entonces, en lugar de esperar todo el trámite del Congreso, se va a un, una legislación un poco más rápida que venga del Ejecutivo y que, naturalmente, desde el momento en que el Ejecutivo tiene esta función, pues la asume, promulga el decreto legislativo, no se llama ley porque lo dicta el Ejecutivo, tiene el mismo peso que las leyes y tiene la misma jerarquía normativa que las leyes, puede modificar las leyes, pero se llama decreto legislativo y está vigente mientras que el Congreso no decida lo contrario, porque el Congreso como delega es también el que controla.
0: Es interesante, tú decías entonces que puede haber una justificación por cuestiones de urgencia de repente, urgencia no es el término correcto porque existe esta otra, eh, digamos, tipo de norma que es el decreto de urgencia, sino por razones de que necesitamos hacer algo, eh, digamos, que tiene una complejidad grande, pero el ejecutivo lo podría hacer más rápido que el, legislat que el legislativo. puede haber una justificación por ese lado. Hay una justificación, por supuesto, también por el lado de la especialidad. Hay ciertas materias que requieren un conocimiento especializado que los congresistas, sus asesores, no necesariamente tienen, pero el ejecutivo sí podría tenerlos. Pero yo... Lo que quería preguntarte es que uno tiene la sensación de que cada vez que entra un nuevo gabinete o entra un nuevo gobierno, digamos, y presenta su primer gabinete, es como que casi que de cajón se hace un pedido de facultades delegadas. ¿no? Y a veces a uno le, la sensación que eso le transmite es no debería tener el gobierno suficiente respaldo en el Congreso para esas mismas iniciativas sacarlas, pero en el Congreso, que es donde de ordinario deberían ocurrir, porque siempre se recurre a este tema de las facultades eh, delegadas.
1: Bueno, esa es una conversación que he tenido con mis alumnos y que me parece, bueno, coincido con lo que planteas en la pregunta. Lo lógico sería que el Ejecutivo lleve sus proyectos al Congreso, los sustente y haya un debate, porque eso es parte del principio democrático. El diseño constitucional está hecho para que las leyes sean producto de la deliberación en el Congreso y en el Ejecutivo, porque recordemos que los ministros pueden ir y participar en los debates, porque los ministros son invitados, se les pide opinión en las comisiones a los sectores que podrían estar involucrados con un proyecto de ley y porque también, luego de aprobado, el Ejecutivo puede promulgar o puede observar. ¿no? Entonces, el diseño constitucional es siéntense, conversen, y legislen sobre las medidas que requiere el país en temas legislativos. Entonces, esta excepción que, claro, a diferencia de, la, de los decretos de urgencia que tienen restringida la materia económica y financiera, aquí la delegación es como más amplia, ¿no? Entonces, esta costumbre va un poco como para implementar, darle un impulso de repente a las primeras medidas. Pero ciertamente, eh, pues aunque lo hemos visto en casi todos los periodos, no necesariamente han sido tan cercanos al inicio del gobierno. ¿no? En muchos casos han pasado un número mayor de, de meses, es decir, no dentro de los 100 días. Y además, en eh, un momento en el que uno, haciendo una comparación de la cantidad de proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, en los periodos anteriores y en ese periodo hay una disminución sustancial en términos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Claro, porque por el mismo tema de la especialidad que conversamos,
0: es esperable que el Ejecutivo sea un productor de iniciativas legislativas, digamos, que tenga digamos esta eh, capacidad de formular proyectos de ley y que, por supuesto, sean discutidos con cierta prioridad porque entiendo el ejecutivo tiene esa facultad de, de digamos de lograr que sus temas sean discutidos con cierta eh, premura respecto a otras alternativas que puedan competir digamos en la atención del Congreso y, y aquí eh, eh, digamos apelo un poco también a tu conocimiento como politóloga cuando tú tienes un ejecutivo que en términos políticos ideológicos si se quiere está más o menos en la misma página que el Congreso entonces parece normal digamos que el Congreso le dé facultades porque espera que el tipo de legislación que va a sacar va a ser coherente con las ideas que hay en el Congreso. ¿Pero qué pasa cuando tienes un Ejecutivo que, de manera válida, digamos, está controlado por un partido político que tiene una posición a un lado del espectro ideológico y el Congreso está mayoritariamente al otro lado, digamos? ¿no? Eh, eh, ahí podría uno esperar que no haya mucha coincidencia en las ideas de fondo. En esos casos, digamos, hace sentido delegar facultades. Sería cuestionable, por ejemplo, si el Congreso decide no delegar las facultades
1: o cómo deberíamos interpretar esta situación. Lo primero que diría es que las facultades las entendemos dentro de las relaciones de control y colaboración y son decisiones de tipo político, es decir, que es la mayoría en el Congreso que va a evaluar si delega o no delega si es que delega en todas las materias o acota algunas materias, si es que otorga por el plazo solicitado o si, como ha venido ocurriendo en los periodos pasados, se reduce el plazo solicitado por el Ejecutivo. Estas son decisiones políticas y diría que, aunque no se han negado las facultades en el pasado, hay algunas que ni siquiera se han tramitado. Entonces, lo que encontramos acá es que hay una búsqueda de consensos y corresponde, tú me decías como politólogo tenemos que recordar la necesidad de ser política, y la política parte de la deliberación, de la conversación, de, no de, 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 de solicitar pues ese, un sí o un no, sino una fundamentación, ¿no?, Creo que el procedimiento que eh, ha empezado ya es que el ministro del sector, en este caso será el ministro de Economía, sustente las facultades ante el Congreso, trate de convencer, de resolver las dudas que tuvieran los parlamentarios. Y los parlamentarios también pueden persuadir y decir, mira, y, y lo he visto en otras ocasiones, ¿no? cuando el Ejecutivo anunciaba solicitud para, delegar, para que le deleguen facultades, de pronto el Congreso le decía, no, nosotros nos vamos a dedicar a debatir los proyectos que mandes, pero preferimos aprobarlos acá. Entonces, es ese diálogo, ese intercambio el que va a permitir que se pueda llegar a una decisión al respecto. Pero la decisión no puede ser un sí o no, lo tomo o lo dejo todo, sino que puede modularse en el camino cuál es el pedido y sobre qué materia se delega o si no se delega. no Sí, coincido mucho con el punto. Creo que no,
0: no debe verse la, la delegación de facultades como una suerte de derecho adquirido por la costumbre, ¿no es cierto?, en el caso del Ejecutivo, sino que cada caso puntual tiene que ir a convencer, y por supuesto, como bien decías, los congresistas tienen que hacer lo mismo a la inversa, si están en desacuerdo, tienen que convencer porque es mejor que un determinado tema sea visto, digamos, eh, en el Congreso. Así que nada, creo que ahí lo vamos a dejar por ahora, hemos abordado dos temas en este primer episodio, el tema del voto de confianza, el tema de la delegación de facultades, a quienes nos escuchan por supuesto los invitamos a que nos hagan sugerencias de qué otros temas vinculados al Congreso, a la vida política o democrática del país quisieran que expliquemos y entre milagros y yo vamos a tratar pues, de hacer nuestro mayor esfuerzo de ser claros y sintéticos para poder facilitar el entendimiento de estas cosas que es importante saber. Así que nada, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Hablemos de Política, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata Esnao en el Ya nos escuchamos pronto. Estén muy bien. Adiós.